1: Eu sou Rodrigo Bibo e, e aí, Hebreu 6, fala de apostasias, sim ou não?
0: Ok, meu nome é Rômulo Monteiro e eu não sou daqueles que retrocedem. Eita, olha aí, meus amigos <risos> e minhas amigas, você
1: está ouvindo aí o primeiro podcast de uma série, de dois. <risos> Na verdade, eu vou trazer todas as doutrinas calvinistas e arminianas aqui e colocando uma Ai, ao lado da outra. E hoje nós vamos falar sobre, é, e aí, cristão pode ou não perder a salvação? Rômulo, nas minhas caixinhas do Instagram, o que mais eu eu recebo essa... Aliás, tem, tem de tatuagem, música do mundo, aquelas coisas básicas de crente, mas tem também essa. E aí, o cristão pode ou não perder a salvação? Eu, como um bom sabonete, eu sempre digo, olha, se você está em Cristo, você não perde a salvação. Né? Então eu tô aquela uhum. sabonetada e tal, porque a resposta está certa, né? Quem está Sim. em Cristo não perde a salvação. Agora a gente sabe que existem contornos aí e um desenvolvimento por trás dessa resposta, que aqui nós vamos usar ter a visão calvinista e arminiana. Obviamente que eu trouxe aqui o Rômulo, ele que é autor do livro Caminho, na Perfeição, lançado aí pela editora Concílio, com endossos de Leandro Lima e Iago Martins. Então você já sabe que o Rômulo está aqui para defender, ou para trazer aqui a, a, para o público, uma visão calvinista de Hebreus 6, enfim, sobre a perda da salvação. Aliás, até que no Off Topic, o Rômulo já, cara, Hebreus 6, enfim, ele vai explicar aqui para nós. <risos> Mas antes do Rômulo se apresentar e começar a desenvolver esse raciocínio, vamos aos nossos recados paroquiais. Paroquiais deste podcast Eu quero avisar pra vocês, galera Que nós temos lives espetaculares Em nosso canal no Youtube Se você não tem o hábito de ver As nossas lives, algumas delas Acabam virando podcast que você ouve Aqui no seu agregador de podcast Outras não, outras Elas só ficam lá em nosso canal No Youtube, então dá uma olhadinha se você não deixou passar nenhuma live desapercebida, tá bom, gente? Dá uma olhadinha lá, porque tem muito conteúdo. Quer saber um conteúdo que só está lá em nosso canal no YouTube? É a confraria criação, evolução e queda. Gente, nós fizemos uma confraria, estamos lá, eu e Mac na bancada, aí palestrando temos Victor Fontana, Tiago Garros e Marcelo Cabral, pensando sobre a queda, a teoria da evolução, a criação, como é que nós podemos ler essas coisas, a relação Fé e Ciência. É, vocês me perguntam muito sobre isso na caixinha do Instagram e eu sempre aponto pra essa confraria. São mais de 5 horas de conteúdo, tá bom, gente? 5 horas de conteúdo. O link para o primeiro dia você encontra aqui na descrição deste podcast, tá bom? Vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. Galera, outro ponto importante também: BTD. BTD! Que saudade que eu tô de falar isso. Não temos uma data fechada ainda. É bem provável. É bem provável. Que seja em agosto Depois do dia dos pais Eu estou fechando algumas possibilidades Tá bom? É bem provável Que seja nessa data, mas o martelo Ainda não está batido, então não Compre passagem aérea, é só pra você Já ir olhando na agenda, quem sabe né, Vendo aí, já dando uma congelada Nessa data, depois do dia dos pais E tal, que eu não sei que dia que é <risos> Mas olha aí no calendário E eu só tô jogando aqui Joguei pro alto, elebe, tá bom? Joguei pro alto aqui, só pra você já e deixando isso anotado E gente, para finalizar, sempre que for comprar Na Amazon, compre pelo link do que O link também está aqui na descrição Deste podcast Em bibotalk.com. Toda a comissão da Amazon, gente, nos ajuda Profundamente aqui no nosso ministério é, Cobrindo os nossos gastos E nós também ajudamos uma missão na África E estamos ajudando um casal Que está estudando teologia Olha só que legal, que Ou seja, eu e você, estamos ajudando Um casal no seu processo de formação teológica e a gente ajuda com as comissões da Amazon, assim como ajudamos também a missão lá na África com os garibus, tá bom gente? Então sempre que você compra na Amazon você nos ajuda profundamente aí no nosso ministério. Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotal. Só um parêntese aqui, se você já tem um carrinho montado lá, não adianta entrar pelo nosso link e finalizar a compra, tá bom? Só é válido as compras que vocês realizaram pelo nosso link, ou seja você entrou, escolheu o produto colocou no carrinho, pagou e comprou Aí a gente recebe a comissão, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado por passarem este podcast adiante. Muito obrigado por divulgarem o Bibotalk. Muito obrigado por ensinarem outras pessoas a ouvir podcast. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Simbora, porque tem muito conteúdo pela frente. <música> Rômulo, muito obrigado, cara, por aceitar aí o convite para gravar esse podcast aqui, para explicar o seu ponto de vista tão bem detalhado no seu livro. Eu queria que, em rápidas palavras, tu te apresentasse ao público do Bibotalk. Então, meu nome é Rômulo Monteiro, sou pastor da igreja da
0: PIB de Aquirais, aqui no Ceará. Já estou nessa igreja há 17 anos, mas o meu ministério, eu comecei pastoral, eu comecei em 2002. Então, já quase 20 anos o ministério pastoral. Iniciei meus estudos de teologia em 98. Olha aí. Ah, E depois fiz uma, um mestrado. No Ender Jumper, né? onde a dissertação do meu mestrado tornou-se esse livro aí. Eu terminei o mestrado em 2014 e aí o meu colega de ministério, e foi meu aluno também, o Iago Martins, uh, ficou sabendo desse trabalho, entrou em contato, fez a conexão com a Editora Concílio e aí a gente adaptou a dissertação, na verdade, transformou a dissertação em um livro.
1: Olha aí, isso explica porque ele é um livro, uh, um livro assim, ele é denso, né? Tem grego é. aqui pra tudo quanto é lado, os é. argumentos. É um livro que não dá, eu não consegui ler ele todo, porque estou gravando com o Rômulo bem no meio de um turbilhão do nosso canal no YouTube sendo deletado, enfim. E, mas, cara, é um livro que, assim, mano, ele é pra gente grande. É pra gente grande o livro do Romulo aqui. Eu fico pensando na dissertação, Romulo. Eu acho que os teus <risos> orientadores tiveram que dar uma ligada pros caras ali tipo, ô oh, gente, tem um aluno aqui que, que a gente não tá conseguindo nem avaliar o trabalho do cara. né? <risos> Parabéns, cara. Parabéns Legal. pelo trabalho Uou. aqui. Parabéns pelo Ministério Local também. A gente conversava é, no privado, né? Tantos anos na mesma igreja pastoreando, cuidando. Realmente tem que caminhar na perfeição, né? Mas, Romulo, a gente não tá aqui para falar de ti. É o que seria um prazer também conhecer a tua história. Mas, cara, a perda da salvação. E aí? Uhum. Você confessa, né? Aí a linha calvinista da interpretação dos textos que podem dar a entender que o cristão perde a salvação. E a gente Sim. vai falar um pouquinho sobre eles, mas principalmente uh, o texto de Hebreus 6, que eu vou ler aqui um trecho, Rômulo mas você fique à vontade na hora da sua exposição, Biba. A gente precisa retroceder um pouco, né? Como toda análise, precisa de um contexto e tal. Mas, Rômulo é isso. Nós temos assim em linhas bem gerais e em linhas bem populares nós temos uma linha que diz que quem está em Cristo não retrocede quem está em Cristo não tem como perder a sua salvação não existe apostasia contrapartida existe uma linha que tende mais a um arminianismo, que vai dizer que mesmo uma pessoa que está em Cristo, que, enfim, experimentou o dom celestial, que uma pessoa que teve um encontro com Jesus, para usar o popular aqui, essa pessoa, em algum momento da vida dela, ela pode não continuar perseverando. Então, essa perseverança dos santos, ela meio que está ligada também ao indivíduo. E se o indivíduo resolver não perseverar, ele pode apostatar, abandonar da fé. Uhum. E existe ali é calvinista que não. Quem, quem é de Cristo, né? O eleito, ele não retrocede. O eleito, ele não volta atrás. O eleito, ele vai perseverar até o fim. E obviamente que tem que ser assim na doutrina calvinista, porque não faz sentido, né? Um eleito, tá, até tá, Deus é. elege e o cara Sim. se perde. Na verdade, eu percebi que a Tulipe, ela é muito bem construída, né? Que tanto isso. que por isso que não faz sentido você tirar um outro ponto, né? Porque ele é muito é bem, bem, amarrado. Né? bem amarrado. Ela é bem completa, ela é bem sistêmica, bem hermética uhum. e tal. Mas aí, pastor, você você está aqui para falar um pouquinho dessa visão. E aí eu te faço... A gente lê o texto primeiro? Você quer desenvolver alguma coisa antes? Se quiser ler o texto, logo? focar logo em Hebreus. Vamos focar logo em Hebreus, então, pra é. gente entender um pouquinho aí uhum. o porquê que algumas pessoas leem o texto de um jeito e outras leem de outro. Mas o texto de Hebreus, eu vou ler a partir do versículo 4. Hebreus 6, a partir do versículo 4. Vou ler na NVT. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Não sei se eu leio até aqui, tá bom? para nós começarmos okay. a conversa. Okay. Tá bom. Então, numa primeira leitura, pastor Romulo, a a gente, OK. É impossível, não sei o que isso quer dizer Mas aqui parece que o cara era crente Que o cara experimentou uhum. aí várias manifestações do céu Bondade, participante no Espírito Santo é, Do mundo do porvir, enfim Dá a entender numa primeira leitura nesse texto Ele parece favorecer a uma possibilidade de alguém Que teve um encontro com Jesus, para usar bem o popular aqui okay. E em algum momento se desviou
0: E aí? Então, primeiro ponto a considerar nesse texto É que a partir do versículo 4 é, O versículo 4 ele é uma explicação uma explicação de uma exortação que foi colocada no versículo 1 e essa, essa exortação do versículo 1 é, geralmente, essa é uma luta que eu tenho no meu texto, como é que eu trabalho no meu livro? basicamente eu trabalho com o texto histórico de Hebreus a parte literária de Hebreus e aí eu trabalho cada passagem de advertência do livro de Hebreus, que são cinco passagens de advertência, e aí eu focalizo depois a parte teológica e dentro da parte teológica eu trabalho o conceito que eu creio ser o conceito mais amplo e por isso mais importante um tipo de guarda-chuva teológico que guarda o outros conceitos teológicos dentro do de livro Hebreus, que é o conceito de perfeição. Geralmente, as versões trabalham, quando chega nessa passagem, eles discordam muito sobre o que é perfeição no capítulo 2, o que é perfeição no capítulo 10, no capítulo 11. Uhum. Há muita discussão sobre isso, mas quando chega no uhum. capítulo 5 e 6, que é o finalzinho do 5 e o começo do 6, a maioria das traduções vão pelo caminho da maturidade, né? Ou seja, tem tenho que procurar a maturidade. E eu discordo de todas essas traduções porque eu proponho a ideia, por isso que o nome do livro é Caminhando da Perfeição, porque eu creio que a exortação não é a ideia de que eu tenho que caminhar para a perfeição, como se eu fosse buscando a maturidade. Mas eu caminho na perfeição, não para a perfeição. E o que é essa perfeição? Eu vou trabalhar todo o conceito de perfeição dentro do livro de Hebreus. E a minha conclusão sobre essa, esse conceito de perfeição é de que perfeição em Hebreus é a apropriação das bênçãos da nova aliança realizada por Jesus. Então a exaltação de, do autor de Hebreus, desse pastor que ama suas ovelhas, e aí fica bem claro isso no capítulo 13 do, do livro, é que é essas pessoas deveriam desfrutar das bênçãos da nova aliança, tá? Essa é a exortação. Só que esse desfrute dessas bênçãos, ah, ele não vai acontecer se eles voltarem para os princípios básicos. E aí, essa parte negativa, porque assim, a exortação, ela é cercada por dois particípios negativos. Quando eu digo negativo, quer dizer assim, você tem que fazer isso, mas para fazer isso, você não pode fazer isso e ao mesmo tempo isso. Ou seja, há um dualismo aqui. Se você caminhar na perfeição, você não pode voltar para os princípios básicos. E aí, a luta do intérprete é saber. Que quais são os princípios básicos. Uhum. E à medida que você vai analisando cada elemento do princípio básico ele chama de fundamento também, de alimento de leite, ele chama no final do capítulo 5.
1: Uhum.
0: O que são esses elementos básicos? Os elementos básicos na minha concepção são elementos judaicos da, da realidade judaica e basicamente para não cansar aqui na argumentação, a ideia é qual é? A palavra batismos no plural que acontece ali logo no comecinho, essa palavra ela não é na verdade a palavra grega para o ritual que nós conhecemos como batismo tanto é que as versões, geralmente no capítulo 9, verso 10, traduzem como lavagens cerimoniais. Então, qual é o ponto do autor? pra você caminhar na perfeição, ou seja, desfrutar das bênçãos da nova aliança, uhum. você não pode, brother, voltar pro judaísmo, tá? E aí ele vai explicar no versículo 4, esse versículo que você acabou de ler, tá? Por que não? Por que eu não posso manter os dois? Por que eu não posso ter Cristo e ainda assim voltar pro judaísmo? Ou uhum. manter as, essas duas coisas? Porque não é que eles querem voltar pro judaísmo e abandonar, abandonar Jesus. Eles querem os dois. Tanto é que no capítulo 13 o autor vai dizer que eles não podem participar do altar do templo e do altar que tá fora do templo, que é a obra de Cristo são dois altares que se anulam se eu ficar com o um templo dentro de Jerusalém eu anulo a cruz fora de Jerusalém Tá? Uhum. E essa, essa lógica aparece no livro todo, e a ideia é de que, que eles querem juntar essas duas coisas, eles querem viver dentro de um judaísmo onde também tem Cristo, e ele vai dizer caminhar na perfeição, digamos assim é, essa, esse caminhar na perfeição ele, a, ele não pode conviver com o judaísmo, e é a partir daí que ele vai explicar no versículo 4 por que não, e por que não, e ele cria uma categoria de pessoa, ele vai dizer iluminar para o valor do Celestial. É um ponto importante aqui, Bia, para eu colocar uh, essas características que são particípios adjetivais, né? Uhum. Ou seja, características de, um, de uma pessoa que ele idealiza. E aí, o a a meu trabalho aqui depende muito de uma outra obra que foi publicada por, depois da, do meu
1: livro. É interessante
0: porque eu usei essa, essa tese de doutorado e depois a tese de doutorado me utilizou, usou meu livro <risos> que eu usei ela depois.
1: <risos> Olha, isso é quase dark, né? Ou Inception, Inception. É, aí. Pois é.
0: E aí é que é do meu professor, de foi doutor e tudo mais Fez pós-doutorado na Grécia e tudo mais E o livro dele foi publicado pela Piroleng Em inglês E nesse livro ele trabalha a ideia do particípio. E o que é um particípio grego? O participio grego geralmente te leva A um que a gente chama de mundo ideacional Quando ele fala ah, Porque aqueles que provaram Ele usa aqueles Ele tá dizendo assim para você Acompanha comigo o raciocínio Pensa em alguém assim Então ele uhum. começa a jogar as características tá bom? Sim. Agora, esses particípios Estão todos regidos por um único artigo A ideia é de que você não pode analisar Uma característica, depois outra característica Depois outra, não, peraí Tem que analisar o conjunto da obra E o conjunto da obra são Pessoas iluminadas, que provaram Do dom celestial, dos poderes do mundo vindouro e Não tem como você ler esses, esses, Essas características Sem, na argumentação sem se envolver diretamente com as características Se você é um cristão E aí você lê o texto Você diz assim, peraí, isso aqui sou eu cara. Uhum. E é isso que o autor quer O autor quer que você entre no texto Então quando o arminiano Ou o calvinista, inclusive Entra no mérito de E aqui é um salvo ou não Ele faz a pergunta errada Os dois fazem a pergunta errada entendeu? Inclusive, a minha leitura, eu sou um calvinista, mas a minha leitura não é a comum a dos calvinistas. Quando eu apresentei minha tese lá, Leandro Lima foi meu orientador na parte final, começou com o Nicol depois com o Leandro Lima, ele disse assim, ah, ah, eles, eles não, não vêm dessa forma, nenhum da banca via dessa forma. Olha entendeu? Nenhum, uhum. nenhum. Uhum. Então, o meu ponto é que quando você entra no assunto, olha e aqui é um salvo ou não salvo, você perde tudo que o autor tá querendo fazer que é levar você a se identificar com esse personagem que ele está idealizando agora Iluminados, provador Celestial Poderes do Mundo Vindouro, e aí você pensa que essa pessoa cai, e ela cai, e aí agora é impossível renovar ela, por isso e aí vem, mas por que não pode ser renovar? E aí vem um ponto importante da minha obra aí, que é uma colaboração que eu creio que, que é importante Qual é? muitos entendem que a explicação da impossibilidade e renovação está na queda. Ela é tão grande, que é chamada inclusive de apostasia, que não dá para renovar mais o cara. Não tem como renovar Sim. mais, uhum, entendeu? Uhum. Só que, gramaticalmente, a, o arranjo sintático não te leva para isso. Porque os particípios iluminados, provado do celestial que caíram, esses participos são auristos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o autor não está preocupado em te dar digamos assim, detalhes. tá Ele quer te dar uma visão geral desse personagem que ele descreveu agora com esses participos. Mas pensa que ele caiu. E onde é que está a explicação dessa impossibilidade de renovação? Não na queda, mas no fato de que essa pessoa vai estar crucificando a Cristo novamente. É ali que encontra, a, gramaticalmente, a explicação de que por que é impossível o cara voltar de novo? Porque ele vai crucificar a Cristo novamente. Agora a pergunta que fica para cada um de nós é como a gente vai fazer isso? É impossível você renovar, é, é, crucificar a Cristo novamente. Mas observa, dentro da teologia de Hebreus, qual é a grande característica da morte de Jesus? É que ela é perfeita e ela revela a sua perfeição no fato de que ela não pode ser repetida. Se eu quero uhum. voltar para o judaísmo e eu quero Cristo ao mesmo tempo, olha o que, é que eu tô fazendo. Se eu junto os dois, eu crio uma figura monstruosa, louca, que é a figura... De um Cristo que morre de novo. Sim. O que o autor está dizendo é: meu filho, se você quiser desfrutar das bênçãos da Nova Aliança, você não pode voltar para o judaísmo. Por que não? Porque você que foi iluminado, provou, você vai estar tá querendo que Cristo morra de novo. E isso é impossível.
1: Ah, eu acho que eu tô começando a entender. Eu vou ler aqui a sua paráfrase. Eu vou ler aqui a paráfrase que você faz de Hebreus 6, 4 a 6, uhum. tá? Vamos lá. A sua paráfrase diz o seguinte. Quero falar um pouco mais sobre a nova aliança. Contudo, vocês deixaram de ouvir sobre ela. Estão endurecidos, talvez pelo sofrimento que tem passado. Querem se voltar para o sistema antigo, quando deveriam não ter necessidade alguma de ensino. Vocês se comportam como crianças. Acho que vou ter que dar leitinho para meus bebês de novo. Os aperfeiçoados, os que se beneficiam com as bênçãos da nova aliança, Nova aliança, por outro lado, exatamente por serem aperfeiçoados, tem discernimento. Por isso, exorto a todos vocês, permaneçam caminhando na perfeição. Usufruam as bênçãos da nova aliança, do acesso livre ao trono, ao santo dos santos, do sangue de Cristo. Escutem a voz do sangue que perdoa. Contudo, não se pode usufruir dessa bênção e ao mesmo tempo voltar para o judaísmo. É impossível manter os dois juntos. Ou vocês se apropriam das bênçãos, ou voltam para o judaísmo. O que seria um grande equívoco. A razão para não se voltar para o judaísmo é a impossibilidade de se renovar alguém que quer as bênçãos da nova aliança enquanto ao mesmo tempo abraça o judaísmo. Por isso desvaloriza a morte de Cristo. Trata como as mortes que apontavam para a dele, repetitivas. É, eu acho que isso meio que sintetiza aí o que você estava falando nessa né? tua paráfrase. É. Agora, Romo é. É, eu sei que tu já explicou, mas eu ainda não entendi. Eu quero o porquê o autor aos hebreus, ele faz, ele, ele cria toda essa construção gramatical, né? Por, quê? Por que, uhum. que ele faz isso? Por que, que ele, ele usa esse recurso? Se, okay. se, né? E aí eu não sei se eu poderia emendar a pergunta que você falou muito de advertência e tal, exortação. Uhum. É, com certeza eu vou ter que te perguntar isso. Eu vou perguntar agora e você responde depois, ou se já embola tudo aí porque eu acho que é uma pergunta central. Tá, se o autor aos hebreus tá fazendo essa advertência, essa Exortação, inclusive até aqui na sua Paráfrase, né, tipo, gente, vocês querem As duas coisas ao mesmo tempo, é como se A pessoa que escolhesse voltar Ao judaísmo, fosse perder a salvação Onde eu não tô entendendo aqui O, o argumento, porque uhum. qual é o peso Das uhum. advertências, qual é o peso De uma exortação, se não há a possibilidade De perdê-la, se o eleito Sempre irá perseverar uhum.
0: Beleza, isso é, é fundamental A pergunta é, é, é essencial Eu tento trabalhar isso no, num texto uh, No capítulo que eu falo sobre sobre a parte literária, e eu vou falar a natureza das advertências, o que é uma advertência aí. e o que é uma exortação, qual a diferença entre uma coisa e outra. É importantíssimo que você acabou de colocar. Então, uh, o que eu creio, uh, isso me foi despertado primeiramente, uh, quando eu li um livro do Thomas Schreiner, The Race Set Before Us, que é, a, que é uma referência ao capítulo 12 de Hebreus, né? A corrida que me foi proposta. Nesse livro ele vai falar um pouco sobre a natureza das, das advertências. Agora, foi exatamente estudando os particípios que isso tornou-se, digamos assim, eu, eu encontrei um tipo de aporte gramatical para a tese do Schreiner. Que que é o aporte gramatical? Quando alguém adverte você, ele não está lidando com possibilidade, ele, tá, ele não está lidando com o possível, ele está lidando com o concebível. Okay? E esse é um ponto importante, porque quando eu estou advertindo alguém, e aí um elemento fundamental que o Schreiner me ajudou: quando você está advertindo alguém, você espera o melhor dela. Uhum, tá? uhum. Então vamos dar uma ilustração aqui bem tolazinha, que mas eu acho que pode ajudar. Se eu estou mexendo com veneno aqui na minha mesa e o veneno tem a mesma tonalidade de água. E aí você chega aqui na minha na minha mesa, eu digo, ó, oh, Bibo, aqui é, é veneno, tá? Uhum. Eu não tô te chamando de suicida. Eu não tô dizendo que você. É possível que você venha e tome o veneno e queira. Não. Eu estou esperando o melhor de você. Eu espero que você, ao saber que ali é veneno, esse processo de concepção leve você a. Ou oh, não vou querer! Foi mal, eu não queria, foi mal, não, nem vou encostar aí. Uhum. Quando alguém adverte, ele está levando a pessoa a conceber algo e, ao conceber algo, ela vai esperar o melhor daquele que é advertido. Uhum. Entende? E ela sabe que, no processo de advertência, ela pode ser mal compreendida. É verdade. Quando eu digo assim, uh, quando alguém coloca uma placa de advertência na estrada é, é, abisma a 50 metros, ninguém está dizendo, só, ele não está preocupado que se é possível ou não. O grande ponto é, quem colocou a placa espera que aquele que lê a placa uhum. vai levar em consideração e vai desviar. Ele não está questionando o caráter daquele que vai ouvir a advertência. Então, esse é um ponto importante. Quando eu estou advertindo alguém, eu espero o melhor dela. Uhum. Tanto é que o autor de Hebreus, quando ele termina de argumentar aí, no final ele vai dizer assim, ó. Ah, e eu estou certo da salvação de vocês,
1: embora eu fale dessa forma. É o versículo 9 que tu tá se referindo? É o 9. Amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade não uhum. cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Isso.
0: Eu acho que a tradução ainda ficou legal quando diz não se aplique a vocês. Uhum. Porque ele acabou de argumentar querendo exatamente dizer o contrário. Dizendo assim, leve isso em consideração. É por isso que quando um calvinista diz isso aqui é um não crente, o que, que acontece como efeito? Todo o peso da advertência do autor é colocado de lado. Porque eu leio o texto e digo, não é pra mim, eu sou só uhum. Acabou. Só que o texto
1: é pra mim. Eu tenho que entrar nele. Eu tenho que sentir o impacto dele. Só uma questão, gente. Eu vou mudar o nome do episódio, tá? Não vai ser visão calvinista. Vai ser visão do Rômulo Monteiro. <risos> Muito bom, cara. Não, isso é legal tu falar, Romulo, porque a gente mostrar também que nem tudo é monolítico, né? Nem todo arminiano pensa igual, Exatamente, nem todo calvinista é. pensa igual e tal. Ainda que tem calvinistas que vão pensar isso. da forma que você está expondo aqui, mas a maioria dos argumentos calvinistas Sim. realmente eu já ouvi, cara, não, esse cara aqui não era um eleito. né E aí
0: eu acho que é na hora que a teologia sistemática, as categorias da teologia sistemática, elas podem atrapalhar a nossa leitura do texto bíblico, porque a gente faz as perguntas erradas, a gente faz a leitura, as perguntas da teologia sistemática. Uhum. Esse é um problema. Uhum. Então, por exemplo, se aqui Aqui nós temos a figura de um Cristo recrucificado. Lá no capítulo 10 você tem a figura de alguém que foi santificado pelo sangue da aliança e ele pisa nesse sangue. Pois é. Hum. Entendeu? Aí vai assim, você vai pisar no sangue da aliança que o santificou. Não faz sentido quando você entende santificação dentro do contexto hebreus. Por que não faz sentido? Porque a figura é monstruosa. A figura é estranha. O autor quer levar você a ficar chocado com se eu voltar para o judaísmo, isso é crucificar Cristo de novo. Eu voltar para o judaísmo é pisar no sangue da aliança que me santificou. E não adianta você querer apelar para 1 Coríntios, capítulo 7, dizendo lá ah, o marido santifica a esposa. Porque você tá procurando num outro texto o que o texto já forneceu para você aqui em Hebreus. O conceito de santidade em Hebreus é exatamente esse desfrute da conexão com a obra de Jesus.
1: Uhum. Entende? Tá, ô, ô Romulo, é, você ia falar ali que o texto quer que você se, você se identifique, né? Você até usou os termos gregos lá. É. Tá, se ele quer que a, gente, que a gente se identifique, então realmente é alguém que experimentou tudo isso. Eu queria entender um pouco melhor essa questão da exortação. Porque nos okay. um exemplos que tu usa, parece que conta com o bom senso de quem tá ouvindo a advertência. Mas quem garante que a pessoa vai ter o bom senso ao ouvir a advertência? Isso não dá a possibilidade da pessoa voltar para o judaísmo certo. e, consequentemente, não ter mais a salvação? Ok, o fenômeno da apostasia, ele
0: não pode ser questionado. João fala desse fenômeno na sua carta. Então ninguém tá questionando que isso não pode acontecer. Alguém tá... é, é uma experiência fenomenológica, né? Você tá vendo pessoas entrando no caminho de Deus e saindo. Ok, a pergunta é essas pessoas eram salvas? Elas realmente experimentaram isso? Aí é outra coisa. João vai dizer que saíram porque não sabiam. Né? Ele vai dizer isso. estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Esse fenômeno da apostasia ele é inquestionável. O meu ponto é é isso que o texto de Hebreus está falando entendeu? O texto de Hebreus está dizendo que é possível alguém apostatar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte. Ele está criando um argumento para que ao me identificar com o argumento eu absorva a informação do argumento e eu seja guardado nisso. Porque nós perseveramos e somos Guardados como? Como é que Deus os guarda? E uma das formas que ele uma das formas que ele nos guarda é advertindo, né? Então, a, a eu guardo o meu filho com advertências, eu guardo o acidente com a placa, eu guardo o choque elétrico com a placa. Olha, aqui é, tem alta voltagem, coloca a mão aqui. Se alguém vai lá e coloca a mão, não era, não era isso que eu esperava ao colocar a placa. O autor espera sempre o melhor, sempre o melhor dos seus, dos seus leitores aqui. Ele vai dizer, ó, o que ele vai dizer no versículo 9 que você acabou de ler é que ele. In, ele conhece cada, ele usa várias expressões ao longo do livro, que mostra que ele conhece muito bem aquela comunidade. Uhum. E ele vai dizer, eu sei que vocês são salvos. Eu não tô, tô questionando a salvação de vocês, entendeu? Uhum. Em nenhum momento, inclusive, quando eu fiz a abertura, eu não sou daqueles que retrocedem, porque ele diz isso para os, os leitores. Nós não somos aqueles que retrocedem. Agora, é importante fazer uma distinção entre exortação e advertência. Uhum. A exortação é o caminho que ele diz, olha, eu quero que vocês façam isso. Capítulo 2, escutem a Jesus. Capítulo 1, um, 3, versículo 1, um, olhem para Jesus. Capítulo 6, aqui, versículo 1, um, é caminho a perfeição. Capítulo 12, escutem o, o sangue, a
1: voz do sangue de Cristo. Então, para cada exortação, é, esse é o caminho sugerido. Por isso que, inclusive, no capítulo 10, tem a questão de ter a fidelidade, de se preservar e tal. Se daí Ele fala, né, no, a partir do versículo 26 do capítulo 10. Se continuarmos é, a pecar exatamente. deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. É.
0: Exatamente. Essa é a advertência. Ele já fez a exortação antes. Hum. Mm -hmm. Entende? Então você sempre tem essa sequência de exortação e advertência. Entendi. Então ele exorta, o caminho é esse. Não deixe de congregar, aproxime-se do trono da graça. Por quê? Aí ele vai jogar uma advertência. advertência é aquele momento em que o autor, como pastor, diz para as suas ovelhas, agora imagine que você não siga a minha advertência, a minha exortação, tá? Uhum. Que você siga um outro caminho. Realiza comigo, é, entra num processo de concepção comigo do que pode acontecer. Então é, é algo realmente bem mental. Uhum. Tá? Por isso que eu não creio... Aí vem o lance do conceito de salvação Para o calvinista nesse ponto A salvação não é uma possibilidade Ela é uma garantia Uhum porque tomar salvação como possibilidade é Para um calvinista É manchar a própria, o próprio entendimento Do que é salvação Que é essa ação de Deus Essa é intenção de Deus De guardar um grupo de pessoas para uhum. ele Para a vida com ele Entendi Então assim vamos, vamos colocar a diferença aqui Exortar É chamar alguém a alguma atividade Geralmente o que acontece Ele vê um problema Ele exorta Para solucionar o problema E logo depois Ele faz uma advertência Para chamar a, a atenção deles Para chacoalhar eles Uhum Quando quando um arminiano e um calvinista dizem, ah, isso aqui não é pra mim, ou é pra mim, o que acontece é que ele, o, principalmente o calvinista, na é verdade, né? Ele diz, não, isso aqui não é pra mim. Ele perde, porque ele tem que acompanhar. É um tipo de, eu coloco no meu livro lá, é um tipo de armadilha lógica uhum. do autor. Pensa comigo que você vai ser, voltar pro judaísmo. Beleza. Qual o resultado disso? Entendi. A morte de Cristo de novo. Só que a morte de Cristo é impossível, como também... Não dá pra você juntos. É impossível porque o próprio arranjo que eles querem propor, que é voltar pro judaísmo e ficar com o cristianismo, ele é monstruoso. Uhum, uhum. Entendeu? Ele é absurdo.
1: Entendi. Vou voltar num ponto que eu quero que fique mais claro. Eu acho que já tá, mas por que então? Quando tem a advertência, quando tem a, a exortação e tem a advertência. Uhum. Ok, entendi essa distinção. É, vamos voltar por exemplo da placa. De novo, conta com o bom senso de quem está vendo essa, recebendo essa exortação. De alguma Sim. forma, conta. E isso parece de alguma forma dar ao ser humano essa possibilidade de obedecer ou não esse caminho proposto. Na tua visão, uhum. então, é o próprio Deus que garante que o povo ao receber a exortação seguirá nesse caminho? Porque na forma que tu fala, eu sempre venho essa pergunta assim, tipo, tá, mas peraí e se a galera não, não seguir essa exortação? Não dá a possibilidade pra galera retornar? Entende? Então assim, na, na tua opinião é Deus quem garante isso. Garante que o eleito vai receber a exortação e Deus não só espera o melhor né, como você tava falando, ele não só espera o melhor, como ele garante na vida do eleito que o melhor será aplicado? Certo, vamos lá
0: fazer, porque assim o que é que tá acontecendo? É, na sua leitura, você tá fazendo uma, uma leitura teológica, digamos assim, sistemática do texto. Total. Tá entendendo? Isso,
1: total. Me ajuda.
0: <risos> então, mais ou menos assim, o texto, ele não está entrando nesse mérito, uhum. digamos assim, é possível alguém não voltar? Por quê? Porque, Porque eu... na própria lógica dele, se alguém cai e tenta voltar, por que é impossível voltar? Porque ele vai estar crucificando a Cristo de novo. Então, a própria lógica da coisa já é absurda. Uhum. Já é loucona, entendeu? Uhum. Quando você entra na lógica do autor, você diz cara, isso é louco, velho. Como assim? Expor Cristo a ignomínia? É, é, expor Cristo a, a sua nudez diante de todo mundo, agora de novo? Então ele então é isso. Tanto é que a ilustração que vem em seguida, que é do versículo 7 e 8, que é a ilustração de duas terras e um, duas, as duas recebem água e uma produz fruto e outra espinhos e abrolho, também é uma figura louca, porque é uma terra que rejeita a água que recebeu, entendeu? Uhum. Então, nas duas figuras que ele está ilustrando, nas duas explicações que ele está dando, em todas as duas, o que ele está querendo é chacoalhar o leitor pra isso. Agora alguém pode ler esse texto e não ter nenhum tipo de efeito. Mas não é a preocupação do autor. Eu não posso, tipo assim, ó trabalhar com a experiência, com o fenômeno. Alguém pode ler e que não querer voltar pra Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é o, não é o leitor que o autor tem em mente.
1: Uhum. Porque
0: o leitor que ele tem em mente é o leitor que vai ouvir. Porque ele deixa bem claro. Eu estou certo de que vocês são salvos. E a expressão que ele usa é muito forte. Entende? Ele vai dizer assim, olha gente, eu tô certo. Agora, como e por que ele tá advertindo se ele tá certo que é salvo? Por que ele faz advertência? Por que ele faz exortação? Porque esse é o meio que Deus estabeleceu para guardar os seus. Uhum. Hum? É assim que Deus guarda os seus. Ele guarda com
1: exortações e guarda com advertência. É assim que ele guarda o seu povo. Não, entendi. Ou seja, o texto não está discutindo isso. O texto já parte do pressuposto de que é para você se envolver nessa história. Mas hum. eu sei que você é crente. Eu sei. Então a pergunta aqui se é crente ou não, não faz sentido. Sim. E na verdade também, a pergunta que eu fiz ali, tá, mas ele tem a possibilidade de rejeitar. Não, não é nem ele não tá questionando isso, por assim isso, dizer. Isso, não tá. Ok.
0: Tanto é que ele, ó, na argumentação dele do capítulo... Vamos tentar ilustrar com o próprio livro de Hebreus. No capítulo 3, ele ele compara, ele traz à tona a figura do povo de Israel e a figura de Moisés, que eles por causa do endurecimento do coração deles capítulo 3 capítulo 4, ele vai repetir várias vezes isso, eles não entraram no descanso, uhum. Moisés inclusive sendo fiel, não entrou no descanso porque no livro de Hebreus, ele não destaca a desobediência de Moisés, mas a fidelidade dele vai dizer assim, ó, ele foi fiel uhum. duas pessoas fiéis, Moisés e Jesus, uma, não conseguiu colocar o povo lá, geralmente como é que você faz, como é que você, esse texto é é aplicado nas igrejas Tá vendo aqui, ó O povo de Israel caiu lá Fica ligado Pode ser o seu caso também Só que o autor Tá dizendo o contrário disso Ele tá dizendo assim, ó Tá vendo o que aconteceu com ele lá Eles estavam sob quem? Quem era o líder deles? Moisés hum. Pois é E o nosso quem é? Jesus Então, como é que você pode comparar E dizer que a gente não vai? É garantido que vai Então, aquele texto lá De capítulo 3 Ele pergunta assim, ó Quem liderava aquele povo? A pergunta retórica No final do capítulo 3 É pra dizer o seguinte Beleza, vocês querem voltar Pro judaísmo? Pras leis mosaicas? Beleza, vamos lá. Está sob Moisés, garantiu, uhum. nem Moisés, nem aqueles que estavam debaixo dele. Agora, nós, aqueles que são participantes, aí vem dois textos, né? Versículo 3 e versículo 14 do capítulo 3, onde ele tem uma estrutura gramatical lá, que geralmente a galera usa como causa e efeito, eu uso como evidência e inferência, que é: se eu sou participante de Cristo, eu vou ser fiel até o final. E eu acho que até vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse texto aí, deixa eu ver. Vamos, colocar abre, aqui. abre
1: aí, eu não sei se você traduziu é. o livro inteiro. <risos> não,
0: mas no capítulo 3, olha, o que, que ele diz no versículo 3? Mas... Cristo é fiel como filho de Deus sobre a casa de Deus. Não na casa. Moisés é na casa. Jesus é sobre a casa.
1: Tá, Você tá lendo o quê? Hebreus? 3,6. 6. Ah, 3, 6. Ah, ok. Vai lá. Isso.
0: Se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança na qual nos gloriamos. E aí aqui vem um se. Si. Tá vendo? Ó? Se é que nos apegamos firmemente. Alguns vão dizer assim, ó. Se eu me apegar firmemente, aí eu sou casa de Deus. Isso. E é causa e efeito. É uma possibilidade gramatical. Mas uma outra possibilidade gramatical seria a, a... Eu mostro que sou caso de Deus Me apegando firmemente uhum. Se eu sou caso Entendendo? A ideia é de Eu tenho uma evidência Que é, está na estrutura da frase Se A evidência é Se eu fizer isso Eu sou caso de Deus Seria mais ou menos assim ó. Se é domingo Tem culto É evidência Não é causa e efeito O domingo não causa o culto Mas eu tiro dessa, dessa evidência Uma inferência uhum. Tá? A mesma estrutura aparece no versículo 14. Ó. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, aqui é a NVI, ou se, de fato, nos apeguemos até o fim. Ou seja, perseverança. Se você for perseverante, alguns vão dizer causa e efeito. Então você vai ser participante de Cristo. Mas a possibilidade gramatical, outra possibilidade é eu mostro que sou participante de Cristo sendo fiel até o fim. Entendeu? É evidência e diferença. Então eu mostro que sou de Cristo na medida em que eu mostro, a minha, revela a minha perseverança perseverança. A perseverança é um sinal da minha participação em Jesus. Uhum. E isso faz mais sentido com o contexto, porque ele tá contrastando Moisés com Jesus, onde Moisés não conseguiu levar ninguém para o descanso, e Jesus, sobre a casa, uhum. não somente como servo, mas como filho, ele garante isso. Então se eu estou
1: nele, eu vou até o final. Bom, ó, como você disse que há, você admite que tem a possibilidade. Porque a leitura, eu diria que a leitura de 98% dos leitores bíblicos vai ser essa leitura de causa e efeito, né? Que é uma possibilidade gramatical, como tu acabou de dizer. Porque, uhum. gente, vou ler aqui, qual outro, você lê o último? O 14, né? Aqui, ó. É o 14. É, vou ler na NVT aqui, ó. Por que nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início? Então, realmente, a uhum. leitura da maioria dos leitores vai ser causa e efeito. Inclusive, uhum. isso aqui apela pra questão da vontade, né? Tipo, não. Então, o ser humano, ele tem uma participação realmente, né? Aqui, acho que numa leitura bem popular, ele tem uma uhum. participação muito importante nessa permanência em Cristo. Como é que fica a questão da vontade humana dentro dessa tua perspectiva que você tem apresentado?
0: Certo. Então, o meu ponto aqui é que o autor, qual é o objetivo do autor aqui? O que, é que ele tá querendo com isso aqui? Uhum. Em tudo que o autor faz, absolutamente, cada movimento do autor de Hebreus, é fazer com que eles olhem pra Jesus,
1: uhum,
0: certo? Uhum. No 2 ele diz, escuta Jesus os anjos são grandiosos mas olha, ele é maior do que os anjos, então escuta ele, e ele vai dizer, ó, se você não escutar se você negligenciar, já era e é isso mesmo, já era, mas ele crê que ao dizer isso, já era ou seja, se você não ouvir, ele espera o melhor daqueles que estão ouvindo, uhum. tudo que ele faz, e tá fazendo aqui no versículo 14 é sempre fazer com que eles olhem pra Jesus, porque o olhar deles para o templo, acaba prejudicando o olhar deles para Jesus uhum, Entendeu? Uhum. E ali tá alguém que é maior Do que o templo, ah, tá? Alguém que Explica o templo, justifica O templo como elemento profético Então a ideia do autor é essa Ele não entra muito nessa questão Da, da vontade humana uhum. O que ele espera, ele não, ele não uh, Disserta sobre isso uh, Aliás, eu, eu creio uhum. Que eu não encontro muito Na escritura algo desse tipo E aí vem o um lance do calvinismo Uh, onde é que o calvinismo entra nisso? Eu creio que, inclusive quando eu li aquele livro do Horton e do Olson né, contra o calvinismo, a favor do calvinismo uma coisa que eu percebi no Olson e aí eu não posso, eu posso falar do Olson, não posso falar de todo arminiano. E conversando com alguns colegas meus que são arminianos, é, conversando na paz, na boa, que deve ser o, o espírito o, o, né? certo. Uhum. o certo, né? E aí a minha, a, ele sempre dizia assim mas Romulo, como é que você explica isso? Aí eu dizia, cara, eu não explico, eu não sei entendeu? Então boa parte, se você ler os canons de Dort ele vai dizer assim esse tipo de assunto tem que ser tratado com muita descrição com muito temor, ele vai falar de que esses tópicos, eles são tópicos que a gente não pode ficar fazendo brincadeira, sabe, entrando em méritos que não são nossos, então parte do comportamento calvinista está no fato de que ele entende. E você pode pegar John Piper, John Frame é, é, e outros grandes calvinistas aqui no Brasil, Unicodemos e outros, que vão dizer o seguinte, eu não sei explicar. Eu não sei o que dizer. Uhum. Tá? Eu fiz agora um... Escrevi um trabalho agora, um artigo para o um seminário uh, Jonathan Edwards e também fiz um vídeo no meu canal sobre Romanos 9. Quando Paulo pergunta, para mim, a pergunta de um milhão de dólares. Qual é a pergunta? Como é que pode... A alguém ser culpado se Deus determina tudo? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. E Paulo responde, entre mil aspas aqui, né? com quatro perguntas que não, não entram no mérito direto da questão. Ele vai dizer quem é você o homem para discutir com Deus, né como o, o, o barro não pode discutir com o oleiro, a intenção de Deus é a melhor possível. Ou seja, a minha percepção é de que o calvinista, pelo deveria, né? Eu acho que ele se cala em muitos momentos. E eu acredito que ele, ele tem um momento em que ele re reconhece que há uma fronteira epistemológica, onde ele diz, cara, aqui não dá para mim. Não dá para mim, para mim não dá, não cabe na minha cabeça. Nós estávamos aqui agora conversando, ah, isso aqui foi tudo determinado por Deus e ao mesmo tempo, uh, se falharmos aqui a, a nossa é nossa responsabilidade. Essas duas coisas não cabem juntas. E seja Spurgeon, seja o próprio Calvino, uh, que ele vai falar de, ele vai falar da predestinação como algo uh, que deveria nos deixar meio que assombrados, uhum, uhum. né? assim de, de uma postura de adoração e tudo mais. E ele também não explica. Você vai ver Calvino, você vai ler as Institutas, é basicamente paradoxo. Ele fala uma coisa, depois ele fala uma coisa que parece que é o contrário do que ele acabou de dizer. Então, uma marca do calvinismo, eu diria, é que ele entende e percebe que existe uma hora para parar e a hora é quando esses dois elementos, soberania de Deus e responsabilidade humana, tem, entram em choque. E tem a obra também do, do Carson, né, que é uma obra de referência que a Vida Nova trouxe para gente. Mesma coisa. Uhum. Ele vai propor... Né? Em outros textos também, o compatibilismo Qual é a ideia? Essas duas verdades são compatíveis E vai citar em inúmeros textos Onde você tem Deus sendo soberano E ao mesmo dizendo, olha foi, é, Vocês mataram Jesus Aquele que Deus predestinou para morrer então, como é que ele pode acusar <risos> alguém e ao mesmo tempo dizer uhum. então essas verdades elas estão em uma relação que o calvinista entende que é a hora de parar entendeu é, é o momento do silêncio doxológico, do eu chamo silêncio
1: doxológico. Ox... muito bom bem vou te fazer perguntas e talvez você possa apelar aí para a quinta emenda do silêncio dogiológico <risos> <risos> Gostei
0: dessa Mas é isso eu, eu, A gente poderia até entrar uh, No mérito mais teológico né, De sair um pouco do texto bíblico Isso, eu ia fazer isso agora é, é. E eu creio que, que isso é possível para um cristão Mas como o ponto era mais Hebreu e tudo mais, assim, questão textual Ele não vai entrar muito nisso
1: É, dentro do... Assim, gente, nós... No, no podcast, a gente não tem condições. Se fosse, talvez, um videocast com vários slides aqui, o argumento do Rômulo, <risos> pra quem talvez seja mais técnico, ficaria evidente. Porque, Rômulo, no teu livro, tu apresenta toda a argumentação é, lexical, é, teológica, linguística, que apoia essa tua ideia, certo? Ou seja, uhum. que apoia essa... Não, aqui ele quer que você se envolva no texto, mas ele espera o melhor e esse melhor que ele espera é garantido pelo próprio Deus e por aí vai, que, assim, resumindo uhum. assim, de forma bem é, quinta série, eu acho que seria isso, né? Agora, é. no livro do Rômulo, gente, é cheio de gráficos e tal, são mais de 200 páginas ele explicando esse argumento, ok? Então assim, pra quem tá estudando grego e tal, é realmente uma, uma, uma obra, eu, eu não vou dizer que ela é exaustiva, né? Porque são 200 páginas, mas meu irmão, é assim, Tá, tem muita coisa condensada aqui, então se você quer é. entender melhor o argumento do Rômulo, é, o livro dele Caminhando na Perfeição é, é é o seu é. roteiro aí, tá? Mas, Rômulo, então assim, ampliando um pouco mais, já que você falou de calvinismo, sistema teológico e tal, e o texto de João fala de apostasia, como é que então, dentro Sim. da tua leitura, né, da tua perspectiva calvinista, e eu pergunto dessa maneira até pra não, pra não fazer você ficar aí, talvez, é, é manchado com alguns outros calvinistas, né? E, aliás, você que é calvinista, fala, pô, e porque eu recebo muito isso, Rômulo, pô, tu devia ter chamado o cara tal. Não, gente, eu chamo quem eu quiser, tá bom? Eu chamo quem eu tenho contato, então como é. eu converso com o Iago, eu sei que o Iago é amigo do Romulo, a gente faz essas pontes. Com certeza, poderia trazer outros calvinistas que até pensam diferente ah. do Romulo, mas gente, não dá. Tá bom? Então, se contenta aí, beleza? E aí e, e, uhum. ora pela gente. Mas, Romulo, então, dentro da tua perspectiva calvinista, é, não existe a possibilidade de apostasia. Ela não é real. É, se ela é real, é real como? Se Deus guarda aqueles que perseveram e aqueles que perseveram só fazem porque são eleitos. Apostasia para um cristão, não.
0: Eu creio que não. O fenômeno apostasia né? Ou seja, a pessoa que adentra ao mundo da igreja, ao mundo revela em algum momento da sua vida algum tipo de compromisso com o evangelho e tudo mais. E aí depois ela se volta contra isso, inclusive não somente é indiferente, mas se volta contra. E esse fenômeno é incontestável. Uh, agora, quando ele acontece, não é garantia de que aquela pessoa realmente experimentou o evangelho verdadeiro. Uhum. Dentro do livro de Hebreus, pra, né, pra ficar ainda dentro de Hebreus, toda a argumentação de Hebreus é exatamente falar da eficácia interna da obra de Jesus. Uhum. Ele vai dizer que a obra de Cristo ele purifica o coração. Qual foi o problema do povo de Israel que não entrou na terra? Eles tinham incredulidade, que é uma dureza de coração. Ele já tá preparando o terreno pra mostrar que na obra de Cristo, essa obra, a sua eficácia, né, a, e aí é o ponto, é, é, é o fato dela ser eficaz. Uhum. Né, entendeu? Agora, a eu creio que eu não tenho domínio, por exemplo, eu, eu sou pastor, eu, quem vai ser salvo ou não na minha igreja eu não sei, mas eu sei como eu vou manter aqueles que são. Boa! E eu os mantenho uhum. ali, eu os mantenho como? Exortando e advertindo. É assim. Eu não posso me agarrar com a ideia de que sal, uma vez salvo, salvo para sempre, tomar isso de uma maneira irresponsável, entendeu? Uhum. E dizer, cara, depende, não depende de como eu prego, não depende do de o que, que eu faço. Uhum. Porque eu creio, eu sou muito influenciado por anti-right, e eu creio muito que nós somos somos cooperadores de Deus no processo. É,
1: agora tu acabou de se manchar com boa parte dos calvinistas mesmo e a culpa nem é minha. <risos> então. <risos>
0: Não, mas se eles lerem direitinho, ó, você pegar você tá aqui o Berkoff, uhum. né? Você tá o Berkoff. E no meu livro eu cito o Berkoff e cito outros calvinistas, que eles vão dizer o seguinte, qual é o conceito bíblico de perseverança dos santos do calvinista? Como é que um, um, um santo se mantém perseverante? Por meio das advertências. São os meios que Deus, Deus estabelece os fins e os meios. Uhum. E os meios são as advertências, tá? É assim que ele guarda
1: os seus. Ô, Romulo, é... Beleza. É porque, que ou não, eu como alguém que não sou da área, eu vou de novo trazer uhum. a vontade humana. Mas eu tô entendendo você quer chegar. Beleza, beleza. Essas advertências uhum. então, elas existem como testemunho para o que ainda não creu? Deixa eu tentar reformular a minha pergunta. Porque uhum. Deus, como é que tu mantém a galera aí? Porque tu não sabe quem é salvo na tua igreja. Show. Uhum. Mas tu tem certeza que vai manter ou melhor, preservar os salvos na maturidade, na perseverança pregando todo domingo uhum. o evangelho as advertências isso. da Bíblia e as hortações e por aí vai. Uhum. Mas alguém poderia dizer: "Cara, mas não faz sentido tu se ocupar com isso se ele já tão garantido. Pra que que tem que fazer isso se isso já tá garantido?" Uhum. A resposta para isso seria: "Não, a gente faz como também testemunho, porque no sentido que essa tua colocação, uhum. eu venho da minha cabeça, assim Cara, mas se já tá garantido por causa do, do sacrifício de Cristo e tu uhum. não sabe quem vai ser, mas Deus sabe, mas Deus mantém o povo perseverante por meio da advertência. Como é que tá entendendo onde eu quero chegar? Ele mantém isso, mas porque se o cara não percebe, não, não receber advertência, é porque ele, tá ali, na verdade, nunca foi, tipo, isso ainda tá um pouco embolado pra mim. E eu coloquei a questão do testemunho uhum. como uma possível resposta. Não, tem advertência pra caminhar na santidade e na perfeição, para testemunho daqueles que ainda ah, não ouviram o evangelho e tal, enfim.
0: Certo. O lance da garantia, né? Ah, eu estou garantido. E aí vem um, aqui é uma questão teológica, okay. né? Porque uma coisa é você ter o elemento da seg a segurança e salvação, o tema teológico segurança e salvação, ele trabalha com elementos psicológicos, entendeu? Que é aquela ideia de que você entende que é salvo. Uhum. Agora pode ser um salvo que não tem essa segurança no sentido psicológico, mental, né? Ele, ele fica em dúvida, ele se questiona e tudo mais, certo? Uhum. Então, o que eu entendo é que a, a ideia de... A lógica, né? Se é garantido, por que advertir? É Isso. Tá? Então, o meu ponto aqui é que Talvez o entendimento de garantido E de, da própria salvação E do que Deus está operando Parece que não está batendo Porque ah, Deus está em um processo De milhares de anos aí já uhum. Para até chegarmos à Nova Jerusalém uhum. Um processo longo É um processo garantido Mas é longo, tá? Então, se eu olhar só para a garantia E não o caminho dela Eu estou sendo injusto com o processo Eu estou olhando só para o final Mas eu não posso olhar só para o final eu tenho que olhar para o processo. Eu sou convidado na ceia, por exemplo... A olhar para a volta de Jesus. Façam isso até que ele venha. Mas examine se a si mesmo. Então eu não posso ficar só olhando para um... Entendeu? E não olhar para o passado... Presente. Essa nossa relação com o tempo... Né? É uma relação sadia com o tempo... Ela se dá quando eu tenho o passado frente o e o futuro... Em sincronia. Se eu ficar só olhando para o futuro... Ah, tua garantido aqui e tal... E não olhar para a minha vida agora eu acho que você não tá nem olhando para o que tá lá na frente você não entendeu o que tá lá na frente uhum. você não entendeu o que é garantido de quê, uhum. entendeu? Uhum. então, a, a salvação se dá em um processo, é esse o ponto que eu quero te falar, e dentro desse processo as exaltações estão aí para isso uhum. né? eu aprendi a andar eu tropecei como criança para andar para falar, e eu estou caminhando também nesse processo de desfrute da minha vida com Deus, então eu acho que, como o Antirite diz, a gente tem que fazer as perguntas no século XXI pegar as perguntas do século I e trazer para século XXI. Às vezes a gente pega as perguntas do século XXI e leva ah, para o século I. E aí o século I tá nem aí para responder nossas perguntas. E, e, entendeu? Uhum. Então assim, ah, quando um texto... Exemplo, ah, uma irmã perguntou para mim um dia desse assim, ah, pastor, todos os nossos dias estão contados. né? Uhum. Aí ah, eu falei, se você vai pegar essa informação para quê? Para pular de um prédio? Entendeu? Pra, ah, todos os meus dias estão contados. Então eu vou ver de qualquer maneira, essa informação está lá para quê? Qual é o objetivo dela? Ela aparece no Salmo 139 como um Solo para o autor. É aquilo que o, o, o Carson vai dizer, né? Você falou da, da, da quinta emenda aí, da, <risos> da, do silêncio. Mas ele vai dizer o seguinte: ok, não ter uma resposta para essa, essa relação entre soberania e responsabilidade humana não quer dizer que eu vou parar por aí. Agora eu faço outras perguntas. E uma das perguntas que eu vou fazer é. Qual, então, a função dessa informação? Tá entendendo? Uhum. Qual a função de saber que eu tô garantido? Entendeu?
1: Uhum. Não é
0: gerar em mim uma passividade. De forma nenhuma. É gerar em mim paz. Vontade de fazer, entendeu? Tranquilidade. Então, quando Deus nos garante, olha, ninguém vai nos separar do amor de Deus. Se ele deu o filho, ele vai dar o resto. Pra que ele diz isso? Pra que eu fique paradão, caladão? Não faz sentido. Nós somos chamados a ser corrigentes de Deus. Qual dele no processo, né? Uhum. Então, é, a, quando eu tenho essa informação que eu tenho garantia a pergunta é qual a função dessa informação uhum. na minha vida ela aparece no cenário bíblico pra quê?
1: É, Ficar claro pra mim agora a questão da advertência, porque, queira ou não, a gente ainda tá falando de pessoas que, com a sua natureza pecaminosa, né? Isso. Então, o, o salvo, né, que está em Cristo, ele ainda continua, né, sendo um pecador, e ele ainda precisa. E as advertências, então, estão aí até pra também ele ir é, é, nesse Sim. processo de santificação, por assim dizer, né?
0: E o que é interessante, Bíblia, é que as exortações em Hebreus estão na primeira do plural. O autor se coloca nas exortações. Uhum, uhum. Entendeu? Ele vai dizer, vamos ouvir. Vamos olhar. Então, ele se coloca dentro do grupo. Isso é a necessidade de todos nós.
1: Uhum, uhum. Entendeu?
0: Então, o ponto é, voltando à pergunta lá da garantia e advertência, é qual a função da informação de garantia? Uhum tá entendendo? Ela aparece no cenário bíblico pra quê? Quando uhum. Deus diz que não vai, que ele não separa-se, que ele, o amor dele, aquele que é objeto do amor de Jesus, não será abandonado, onde aparece esse, essa informação e qual a função dela no texto? Uhum. Geralmente a função é de ânimo, é de paz, e jamais gerar algum tipo de passeio. É um tipo de pegadinha linguística, o cara chegar e dizer, ah, tô garantido, brother, Eu vou ver de qualquer jeito. Ah, peraí, brother, você tá pegou a informação fora do contexto, entendeu? Entendi. Uhum. E... Paulo não disse isso pra você viver uma vida, é, é pegar tudo que Paulo escreveu e jogar lá, pegar só um textinho lá, uma informação, uhum. e não entender
1: o papel dela,
0: contextual no texto específico, né?
1: Uhum. E
0: teológico também.
1: Legal. Eu até ia entrar contigo em questões históricas, quem sabe a gente deixa isso pra uma próxima, mas se tu tiver à vontade, uhum. a gente até pode fazer agora, porque eu acho que ficou bem na, nessa da teologia bíblica e, né, com algumas pinceladas sistemáticas, eu achei que ficou bem legal. Dentro disso que a gente vem fal é que a gente falou até agora e tal, se tu quiser entrar. Um pouco na parte histórica, na recepção histórica é, desse conceito, fica à vontade, mas dentro disso que a gente falou, o que, qual seria a sua palavra final, o que, que você gostaria de trazer para a nossa audiência aí? Certo.
0: Então, com respeito à parte histórica, o que me surpreendeu quando eu comecei a ler sobre isso lá, sei lá, nem, nem lembro mais o ano que eu comecei a ler sobre Hebreus, esse texto específico, né? Porque toda a ideia surgiu quando eu comecei a decidir qual que trabalho fazer no mestrado, eu falei com o Nicodemos, ele, ele falou: ah, pega um trabalho que tu já fez aí que tu tem que estar tá acabar e se aprofunda. E eu tinha um artigo em Hebreus sobre isso. Uhum. E quando eu comecei a ler sobre isso, uma coisa que me chamou a atenção foi ler Arminio, né? No livro dele sobre sentimentos, ele, falando, ele fala da dificuldade que ele tem com esses textos. Uhum. Ele coloca como dificuldade. Sim. Né, como um texto que ele não tá resolvido. Então, é muito interessante ver que Calvino e Armínio que levam o nome, né? E isso é um problema que às vezes tem um, um sistema teológico que leva o nome de pessoas uhum. e pode gerar um problema aí pra galera de pra seguidores própria pessoa, algum... né? Eu
1: fico pensando Calvino, é. lendo os calvinistas é. hoje. E Armínio
0: é Arminio, a mesma coisa. Exatamente é a mesma coisa. Então, o que eu diria, que, essa parte histórica, assim, é que me surpreende ver. E que você falou assim, poxa, os, os, os calvinistas vão ficar, né? Uhum. O que acontece muitas vezes é que a turma, quando vai falar de Calvinismo, principalmente os canos de Dort, basicamente ela só lê Perseverança dos Santos. Ela não lê os próprios canos de Dort quando fala <risos> de por que é Perseverança dos Santos. Uhum. Que lá você encontra pessoas que vão passar por momentos ruins da sua vida, que elas vão duvidar, que elas vão deslizar. A ideia é de que Deus não desiste dos seus, uhum. né? que é o um basicamente, Salmo 23, né? Bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias. Deus vai perseguir os seus. Ele quer. E ele não vai desistir. Então, o que eu diria pra galera é, não leia só a síntese do conceito, mas leia todo o conceito que tá lá desenvolvido de uma maneira, inclusive, pegando até o espírito do documento, que eu uhum. acho que é um espírito legal de... Eu sei que tem muita controvérsia por trás, histórica, confusão, inclusive mortes envolvendo esse documento, mas o fato é que o espírito é bom nesse sentido de entender nossos limites na uhum. questão epistemológica, né? Legal, legal. E em termos de palavra final, o que eu diria assim, pra minha argumentação do começo vai depender muito da minha argumentação sobre o que é perfeição no livro de Hebreus tá? Uhum. E no livro de Hebreus Jesus é aperfeiçoado e o cristão é aperfeiçoado. E esse aperfeiçoamento nada mais é do que todo o processo de encarnação, sofrimentos e sofrimento de Jesus e sua ascensão ao céu. Todo esse processo uhum. é chamado de aperfeiçoamento de Jesus. Não tem nada a ver com a questão de moral né? que Jesus era imperfeito e tornou-se perfeito mas porque ele cumpriu uma vocação que passou por esse processo de encarnação Até chegada ao trono do Senhor E ele convida aqueles que são seus A fazerem parte do mesmo processo uhum. E desfrutar desse processo E o desfrute desse processo É se aproximar de Deus o grande, A grande questão lá do texto Ele vai até dizer assim Aproxime-se do trono da graça né? Aproxime-se do trono para receber graça e misericórdia tá? uhum. O que o autor de Hebreus quer é isso Ao ir para o templo Procurar força nos sacrifícios Capítulo 13 vai dizer isso Isso não é suficiente para o coração o autor vai dizer. Então a gente procurando força no lugar errado. E eu termino assim, pegada mais pastoral assim. Ótimo. A gente sempre vai Jesus sempre vai ter rival. Sempre alguém vai querer encontrar força é, ensinamentos, vai brilhar os olhos pra outra fonte que não ele. O não deixar de congregar lá que ele vai dizer, não deixe de congregar, como é costume de alguns não é só uma questão de estar na igreja, envolve isso mas é porque eles estavam... Quando eu faço isso, isso não é neutro. Eu troco a congrega, o congregar por outra coisa, que não é Jesus, certo? Então não é neutro. O autor tá sempre querendo mostrar uhum. pra gente que existe, existe uma rivalidade em respeito a Jesus. E ela pode ser até de, em tons religiosos. No caso aqui, a turma tava querendo ir pro templo. Mas ele vai dizer, um templo anula o outro, filho. Uhum. Então saia de Jerusalém, ele vai dizer até assim né? Ó, saiam de Jerusalém, vão pra fora olhem, e, a, e aceitem o vitupério a vergonha, ele, ele foi caminhou, saiu de Jerusalém para a cruz passou pela vergonha e agora esse é o nosso caminho O caminho dele de aperfeiçoamento É o nosso caminho também Que envolve essa disponibilidade de morte o passar Porque eles estão cansados de sofrer Esse público aqui está extremamente cansado de sofrer As mãos estão decaídas e os joelhos estão trôpegos Uhum E o ponto dele é Pensa em Jesus Ele diz isso, ó Capítulo 12 vai dizer Pensa nele Uhum pensa no que ele fez. Muito Ou bom. seja, pensa nele, olha pra ele, desfruta do que ele fez. A nuvem de testemunhas
1: os... no capítulo 11. A nuvem de
0: testemunhas. Uhum. Então, percebe que o autor, no argumento... E ele, a gente pode passar o dia inteiro falando de hebreus aqui, porque a construção sim, é, como ele monta, o, o argumento, a, a, a erudição do autor. Ele, pra mim, é o um exemplo. Ele é um, aqui uma pregação, não é uma carta. É uma carta-pregação. E tem muita nocição sobre pregação, que você tem um homem erudito, uhum. mas que tá conectado com com o povo, entende? E, e inclusive a pregação surge de uma realidade do povo. Uhum. Não é que ele pegou um texto bíblico e foi expor. Ele viu a realidade e, como um bom teólogo, ele fez a leitura teológica da realidade e exortou. E toda a exortação, basicamente, é assim, bíblico. porque são cinco blocos de exortação, certo? Se você tirar todo o ensinamento do autor e ficar só os blocos de exortação, tirar, literalmente, o que, que você vai ter lá? Ele dizendo: olha para Jesus, pensa em Jesus, escuta Jesus, desfruta de Jesus. Basicamente Azei. é isso que ele tá dizendo. Uhum. Agora, no meio de tudo isso, ele argumenta. Que é sacerdote, o, sacer... o sacrifício dele. Mas o que ele está dizendo é isso. O que é legal é que em Hebreus a gente aprende que toda exortação tem que estar tá ancorada numa boa instrução. Uhum. Certo? Então ele ensina visando exortar. E toda exortação é olhar para Cristo. E o que eu diria para vocês aí, a galera que está acompanhando a gente até agora, teve paciência de ouvir a gente até agora, querido, sempre vai ter vais que vão aparecer na nossa, na nossa vida que vão querer colocar-se no lugar de Jesus ou com uma fonte de força, tá? E o autor está dizendo que não. Ele seguiria para o templo lá e ele vai dizer: é fora do templo que a força está. Uhum. É lá que o coração de vocês é ser tratado. E ele crê que esse público vai responder positivamente às suas exortações. Eu queria ter o espírito dele. Uhum. Você falou... Do... <risos> que às vezes como pastor a gente sofre, né? É. Gente, Poxa, será que estão ouvindo mesmo? Isso. E o autor de Hebreus, ele é... Eu poderia dizer que ele é um cara bem otimista, porque ele espera o melhor mesmo.
1: Olha aí, muito bom. Gente, é isso. A gente bateu esse papo aí introdutório, né? De toda a problemática envolvendo o Hebreus 6, a perseverança dos santos e o caminho, né? a perfe Perfeição em Hebreus. Rômulo, obrigado, cara, pela tua presença. Ah, gente, o livro é o Caminhando na Perfeição do Rômulo Monteiro, tá bom? Tem um argumento bem desenvolvido. Mas, Rômulo, você tem um canal no YouTube também, que o link vai estar tá aqui na descrição Isso, é. É, deste BTCast. Mais alguma outra, algum outro lugar que a galera pode te achar, que você produz conteúdo? Só o YouTube mesmo, enfim.
0: É basicamente no YouTube, tem o canal da minha igreja. Uhum. Que eu tô pregando quase todo domingo lá, eu, pastor Guilherme, a gente divide o púlpito lá, Guilherme Nunes. Ah,
1: é? Vocês são da mesma igreja? Olha aí, não sabia? É. Que legal, o é, Guilherme Nunes, pra quem não sabe, tá junto com o Iago no Instituto Schaefer lá. Exatamente, uhum. exatamente. Ah, legal, legal. Então tá, é, gente, é. os links do canal, tanto da igreja quanto do Pastor Rômulo estarão aqui na descrição deste BTCast. Obrigado mais uma vez pela, pelo teu tempo aqui, Rômulo foi muito bom, cara. Valeu, brother, valeu, show de bola. É isso, voltamos, ó, na semana que vem você vai acompanhar um outro ponto de vista, tá bom? A gente vai trazer aqui o... Bem, eu não gravei ainda com ele, mas espero que dê tudo certo a gravação. Eu não vou falar nome, é melhor. Vai vir alguém com outro ponto de vista aqui, trazendo pra vocês, então não deixe de acompanhar a semana que vem aqui em Bibotalk.com, uma outra perspectiva disso que a gente acabou de conversar aqui. Voltamos na semana que vem, se ele quiser é assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk
0: Produções.